0: Про продукт-менеджмент спорят вообще все. Спорит уборщица, спорит ваш сосед, собака вашего соседа скоро будет спорить. Потому что у всех есть свой вижен.
1: Привет, я Юра Геев, и это 219-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня в выпуске запись доклада Ильи Забелина с Product Sense 2021. Илья расскажет о том, как продукту стать успешным и научиться выживать в корпорациях. Как измерить этот успех? Почему в корпорациях продукт не равен бизнесу? Он разберет плюсы и минусы работы в интерпрайзе, принципы принятия решений, важность нетворкинга и правила эффективного роста с помощью руководителя. А еще даст чек-лист для проверки качеств успешного продукта. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Будет больше 60 докладов о продуктовой стратегии и тактике, привлечении и удержании пользователей, команде людях, исследованиях и обратной связи, и еще о личной стратегии и ментальном здоровье. Билеты уже в продаже. Не пропустите самое главное продуктовое событие этой осени. Поехали.
0: Я расскажу сегодня про опыт корпоративных продуктов. Немножко начнем, наверное, вот с такого запроса. Очень часто ребята пишут или подходят в компании, спрашивают, а как мне вообще расти? Вот я продукт, и я не расту два года. Вот что мне делать? Вот я курсы какие-то классные прошел, но ничего не получается. Помоги. Начнем мы с такой истории про образование. Классическое образование. Если суммировать историю того, как появилась классическая школа средняя сейчас, да, можно просто, если опыт разных стран вот так собрать в один абзац, можно сказать, что это инструмент, который позволял армии, фабрикам и заводам получать кадры, которые были минимально подготовлены для того, чтобы выполнять некоторую полезную работу. То есть это такой институт, который создан был не для того, чтобы сделать всех умными, классными и перспективными. И понятно, что общество поменялось, цели уже поменялись, система уже ушла дальше а образование не всегда поспевает за этим. То же самое и с продуктами. Очень часто, когда мы ходим на курсы, на тренинги, на выступления, рассказывают про то, как быть классным продуктом в сферическом таком вакууме. Не всегда так. Но очень часто мы фокусируемся на этом, на хардах, на том, чтобы считать юнит-экономику, делать каздевы. Но когда мы приходим в корпорацию, это все ломается. Ломается а то, что, собственно, в этой корпорации происходит. Поэтому сегодня про это и поговорим. Пару слов про меня. Я в индустрии больше 10 лет уже, и за это время работал в компаниях разного размера. Сейчас я руковожу продуктовым офисом Сбера. Это структура, которая нужна для того, чтобы во всем огромном Сбере у нас там больше 2000 команд, и чтобы все эти ребята по единым правилам делали продукты. По гибким правилам, но по единым. Мы хотим, чтобы продукты росли быстрее, продукты развивались быстрее, чтобы были современные продуктовые инструменты внутри компании. И вот за это все мы отвечаем. Сегодняшний опыт выстрадан действительно, потому что я работал в компаниях абсолютно разного размера, разного уровня, от одного человека до сотен тысяч людей, как сейчас в Сбере. Некоторое время я работал в Яндексе, некоторое время делал свои стартапы. Сейчас я тоже консультирую и менторю. И где-то я тоже кофаундер, поэтому я понимаю с разных сторон то, как выглядит продукт менеджмент И вот хочу как раз сегодня сфокусироваться на том, а как вам, если вы работаете в крупной компании, в первую очередь, быть успешным. Немножко давайте определим сначала, что такое успех. Про успех, когда мы говорим, мы говорим не про какую-то абстракцию, про успешный успех, когда вы едете на... Заниженные приори выкидываете из окна деньги. Нет, это какая-то история, которая нездоровая. Вот мы не про это. Вы для себя внутри точно знаете, что для вас успех, а что не успех. Вот вы когда про свою карьеру рассказываете, про свои изменения в работе, и чувствуете какую-то неудовлетворенность, вот это не совсем успех. Даже если звучит как успех, но вы недовольны внутри, это не оно. А успех — это следующая ступенька, может быть, две ступеньки в вашем карьерном развитии. Это может быть рост ответственности, рост денег. Что угодно, вот что вы для себя определили, вы сами внутри для себя понимаете. Важно еще понимать контекст этого успеха. Вы хотите быть успешным где? Вы хотите быть успешным в корпорации, в крупной компании. Вот сейчас мы решаем такую задачу. Контекст супер важен. Почему? Потому что корпорация очень сильно отличается. Мы все с вами, конечно, понимаем, чем корпорация отличается от компании поменьше. Но вот давайте быстренько проговорим основные тезисы. Они никак не систематизированы, не структурированы, это просто основные базовые штуки. Сначала про минусы, потому что про минусы говорить всегда легко. Когда мы говорим про крупную компанию, то у нее оптимизационная цель быть стабильной. Она уже крупная, ей важно не потерять рынок, это ее первая задача. Поэтому толерантность к риску крайне низкая. И вы, как продукт, должны это четко понимать. Если вы приходите к своему руководителю и говорите, сейчас мы тут все мир перевернем, нужно вот такие тесты, такие, а это можно катить не глядя, вас, скорее всего, осадят, и очень жестко вы обломаетесь. в Первый момент. Это не значит, что так делать нельзя, это значит, что нужно взвешивать все за и против. Решение в корпорации. Как принимаются решения в корпорации? Может быть, у вас есть, кстати, опыт. Кто из корпорации? Можете руку поднять, чтобы я понимал? Вау, как вас много. Круто. А как принимаются решения в корпорации? Кто может вот, кто поближе крикнуть? О, точно. Медленно и печально, сверху. Как еще? Иерархически. Все правильно. Нифига не data да? Как мы хотим и как мы любим. Это, конечно, тоже верно с оговорками, но в целом это так. Очень часто в корпорации есть некоторый такой большой шлейф принятых уже решений. И вы это не можете поменять. И вы работаете с тем, что есть. И ваше data-driven уже никого не интересует. Уже обещали, уже сделано, что вы тут принесли. Пару еще моментов. В принципе, все понятно. Но давайте вот про уровень дублирования, например. В корпорации очень много людей делают примерно то же самое, что и вы. И вам надо понимать, что это внутренняя конкуренция. Она может быть полезна, может вредить. С этим тоже надо уметь работать. Уровень политики — это просто про то, что много связей в корпорации. Очень много связей, очень все выстроено таким образом, чтобы само себя поддерживать. И вам надо в эту систему вписаться каким-то образом. Но у крупной компании есть очень много плюсов, которые очень часто не замечают или недооценивают. Во-первых, это ресурсы. В компании их всегда очень много. Даже если их у вас нет, их все равно очень много. И вы всегда можете добраться до этих ресурсов. Да, иногда это делается через какие-то бюджетные комитеты. Да, иногда это делается какими-то подпольными договоренностями. Но у компании очень много денег. И вы можете это использовать. Также, если у вас не пошло что-то, вы можете свичнуться в другое направление. У компании, как правило, есть куда пивотнуться вам как продукту и вашему проекту, возможно, тоже. Корпорация или крупная компания обладает огромной устойчивостью. В этом ее сила. Поэтому вы, планируя какие-то изменения для себя, для своего продукта, вы можете быть уверены, что год-два у вас точно есть для реализации. Это не значит, что надо идти медленно. Это просто значит, что вы можете спокойно выстраивать продуктовую стратегию. Ну и, конечно, масштаб изменений. У корпорации много клиентов, большие чеки. Это все в сумме дает вам возможность очень сильно влиять на то, что происходит. Для меня это плюс. Для кого-то может быть минус, но для меня это определенно один из самых больших плюсов. Что важно понимать вам как продукту? Для корпорации продукт не равно бизнес. Кто понимает, про что это? Вот кто прочувствовал, про что это? Спасибо. Про что скажи, пожалуйста. Во. Это один из вариантов тоже неплохой. Да. Смотрите, в компании, в корпорации, она такая большая, классная, потому что ее сделали вот эти ребята-бизнесмены. Потом они наняли продуктов для того, чтобы что-то оптимизировать и улучшать. По сути, многие во многих компаниях бизнесмены, вот эти ребята-руководители, воспринимают продуктов как каких-то, ну, типа, они не отвечают за деньги. Кто-кто? Ну, типа PM, project очень часто так и происходит, да. Очень часто продукты не отвечают за деньги, за эффективность, за весь бизнесовый процесс. Это неправильно в общем случае, но компания так работает, это надо иметь в виду и понимать. Вот если взять все уровни ответственности, ну можно еще вниз продолжить пирамидку, но в целом это так. То есть верхняя часть пирамидки это уровень борда, серединка это senior management, а низ это продуктовые команды. В компаниях, корпорациях, чем больше она, тем больше вот этот разрыв. То есть продукт оторван от бизнеса очень часто получается. И вот этот гэп... Важно видеть и важно его устранять на своем уровне, когда вы работаете в продукте. Здесь есть ссылочка на статью, очень неплохая статья Романа Пихлера. Не знаю, как он правильно на русский переводится, но в целом идея такая, что есть стратегия бизнеса, и от нее вы уже делаете стратегию продуктовую по направлениям. Это не одно и то же. Продукт больше фокусируется на людях, на клиентах, на экономике, на конверсиях. В то время как бизнес фокусируется на эффективности, на P&L, на вещах, которые, ну, типа считаются более бизнесовыми. Очень трудно провести однозначно границу, но если очень образно, то это так. Бизнесовые ребята очень любят говорить. Все эти ваши коздевы там, вот это все, мы знаем, у нас есть экспертиза, у нас есть опыт, не нужно нам ничего. Если бы Генри Форд спрашивал, ну и классика дальше пошла. Понятно, что это заблуждение, да? Понятно, где, где люди заблуждаются. Еще эти ребята очень любят приводить Стива нашего дорогого Джобса и говорит, смотрите, Стив Джобс вообще был пионером, у него был вижен, вот мы такие, как Стив. Это очень частая история, и все говорят, ну типа не надо людей спрашивать, зачем? Мы им покажем, мы сделаем, мы покажем, мы знаем, что нужно рынку. И это вот типа бизнесовый подходка, с которым часто продукты сталкиваются в корпорациях. Кстати, вот контекст этой фразы был другой. Это была фраза про Один из типов исследования, на самом деле. И в бизнесе, ну, надо понимать, но вы с ним работаете. Вы не можете прийти и все поменять вот так за один день. Вам нужно работать в той системе, в которую вы пришли. Поэтому важно быть полезной этой системе. И полезным быть можно и нужно. И можно сдвигать парадигму мышления в правильную сторону. Но важно понимать, что рядом с вами работают разные люди. Вот если вы, вон тот человечек на черном фоне, то очень часто рядом с вами есть человечек на белом фоне. И как вы думаете, кто из них считается успешным? Кто за белый? Кто за черный? Непонятно, да так? Неочевидно. Но на самом деле вот этого человечка часто воспринимают как очень крутого, потому что он все перформит, он все делает, он все все деливерит. Иногда даже дважды, два раза подряд одно и то же, но не важно, важно, что он перформит. А он тот, он как бы все время сомневается, он что-то говорит, какие-то там значимости, что-то еще. непонятно, ерунда какая-то. В общем, не справляется. Но если вдруг что-то полетело, то у победы сразу миллион отцов. В корпорации людей много, и победителей тоже много. И все сразу, о, это мы, мы всегда знали, да можно было не тестировать, да все понятно. И ваша задача на этом фоне не потеряться. Вот если вы делаете правильные вещи, правильные изменения, важно понимать, что такие люди вокруг вас будут, вокруг вашего продукта будут. Вам важно показывать вашу значимость. Очень часто в корпорации есть люди, которые, ну знаете, имеют вижен. И если про data science трудно спорить, про архитектуру данных трудно спорить, про дизайн уже становится легче спорить, про продукт-менеджмент спорят вообще все. Спорит уборщица, спорит ваш сосед, собака вашего соседа скоро будет спорить. Потому что у всех есть свой вижен, и трудно их переубедить, потому что вижен — это такая метафизическая штука, которую еще надо найти, доказать, доказать что вы вообще имеете право заявлять какой-то вижен. Так как же вообще быть? Вот вы работаете в корпорации, как же вам там выжить и как прийти к успеху? Но на самом деле, стоит помнить, что корпорация — это сила. И вот эта картинка, она как бы про что? Про то, что у компании крупной, много ресурсов. Не всегда ими умеют пользоваться правильно. Но если вы найдете способ, у вас все получится. Стартапы — и маленькие компании. В чем их сила? Они быстрые. Они могут найти сегмент, в него дать продукт, заработать на этом деньги — а дальше начинаются сложности классической компании уже. Но они не могут завоевать страну, да? Нужно высадить там регулярную армию со всеми ее плюсами и минусами в основном. Поэтому помните, что вы в корпорации можете использовать неограниченный арсенал. Вопрос в том, что надо подобрать к нему ключик. И это сложно, потому что людей много, инструментов много, а вы такой один. Что вам поможет? Вам поможет, конечно, Наш любимый soft skills. Сегодня много говорили про матрицу компетенций, про харды. Повторяться не буду, это супер важно, мы все понимаем. Но как уже говорили, чем выше вы забираетесь по продуктовой карьерной лестнице, тем важнее для вас становятся софты. Потому что мы проводили ассесмент у себя в Сбере и выявили, что далеко не всегда есть корреляция между тем, какие оценки получает человек и как к нему относится его руководитель с точки зрения его профессионализма. Бывало такое, что ребята, которые плохо сдали хорды, считаются руководителем очень классными за счет своих софтов, как оказалось. И это вам важно знать и использовать. Конечно, можно всегда опираться на классические качества продукта. Это системное мышление, это фокусировка, приоритизация, ну и все, что написано здесь. Это всегда работает в любого размера компаниях, безусловно, и в корпорации. Конечно, есть оговорки. Если стартапер, например, должен уметь работать с неопределенностью внешней, неопределенностью рынка, то продукт из корпорации очень часто работает с продуктом, который уже нашел там продукт-маркет-фит. Неопределенности стало сильно меньше, надо делать понятные штуки. И неопределенность здесь бывает чаще внутренняя, когда в какой-то момент прибежит кто-то сверху и скажет, «Все, меняем, надо делать что-то новое». Или «А вот тут такая фича, надо ее срочно внедрить». И вы бежите это делать. И вот к этому надо быть морально готовыми и уметь это менеджить. Очень часто считается, что в корпорации классические продуктовые подходы, они не очень работают. Ну, действительно, если вы крупный игрок, вы не можете позволить себе облажаться. Поэтому всегда есть нюансы. Но в целом можно какие-то практики к себе затащить. Можно что-то использовать, что-то не использовать. Да, в корпорации весь классический стартап-цикл вы, наверное, не провернете. Но, может быть, это и не нужно. Если резюмировать, из чего складывается ваш успех в корпорации? По сути, это три переменных. Первое, это ваш опыт, это ваш контекст, это то, что вы делаете сами с собой, ваше развитие, день ото дня. Второе это ваш руководитель, потому что это ваш по сути карьерный лифт. Если вас не промоутит руководитель, вы наверх не подниметесь. Это как бы данность. И нетворкинг. Это про вашу видимость, это про вашу значимость, это про ваши связи внутри компании и вне ее. Если разбирать по пунктам быстренько, опыт. Вы — это продукт вашего контекста. Вы где-то выросли в каких-то условиях. Вы учились в какой-то школе, выбрали какой-то вуз. Какие-то проекты делали, от каких-то отказались. Все это формирует вас как личность. Есть два резюме. Никаких гендерных предпочтений, исключительно случайные картинки. Кого я выберу на работу? Кого вы возьмете, левого или правого? Все остальное одинаково, ВУЗ только различается. Кого вы возьмете, левого или правого? Визуализация, давайте представим, одинаковая, там все одинаково, ВУЗ разный, просто ВУЗ сверху. Кого возьмете, правого или левого? Правый. Почему правый? Смелее, не бойтесь. МФТИ понятно сильнее. Мне не страшно, я из моей, как бы, я спокойно привожу этот пример. МФТИ сильнее в среднем, да, конечно, безусловно. Смотрите, это контекст, это определенный контекст того, где человек работал, где он учился, с кем он учился, да, и что с ним будет дальше, я примерно представляю. Контекст можно создать. Мы делаем продуктовую мастерскую внутри Сбера, мы помогаем ребятам развивать свои навыки, учим их коди циклом на их продуктах, прям помогаем их прокачивать. Это один из примеров. Ребята очень классные, это не к тому, что вот эти ребята плохие, мы их учим. Нет. Ребята классные. Мы помогаем им прокачаться, создаем контекст. Но когда ребята возвращаются обратно, контекст снова старый и снова все ломается. Поэтому в частности наша задача в Сбере — создать этот контекст, создать процессы, которые позволят часто проверять гипотезы, которые позволят внедрить правильную мотивацию в работе с командами. Можно сказать, зачем людей мотивировать и создавать контекст. Возьмите сразу правильных. Ну, как бы, а что такого? Но на самом деле их нет. Их, в принципе, мало на рынке, правильных продуктов, сеньорных продуктов. А нам нужно 2000 продуктов. Где мы их возьмем? Это нереально. Поэтому контекст нам надо создавать, и мы его создаем. Есть чек-листы, я по ним быстро пробегусь. Их можно скачать, посмотреть в презентации. Как определить, что есть какая-то проблема в рамках вашего опыта? Первый пункт. Быстро прокомментирую проект Очень важно практиковаться вне вашей работы. Это может быть не обязательно прям парт-тайм работа над стартапом. Это может быть, когда вы помогаете кому-то делать стартап, помогаете своей бабушке продавать помидоры, которые она насобирала летом. Вы делаете что-то, за что несете ответственность, и что связано с деньгами, с клиентами, с продуктом. С оффлайн, онлайн, неважно абсолютно. Вы делаете что-то, что развивает вас, прокачивает ваш контекст. И остальные пункты, они на самом деле примерно про это же. Практики осознанности. Они просто помогают вам лучше понимать себя и оптимальный трек развития выбирать. Вы можете все это сами сделать и проверить. Если у вас один-два пункта совпали, то есть вы прочекали, и два пункта получилось, что совпали. Ну, наверное, это сигнал. Вот, может быть, стоит что-то сделать со своим опытом, пересмотреть, как вы к этому относитесь. Руководитель. В прошлом году в Сбер приезжал Рей Далио, и мы вот сидели, там было несколько человек на этой встрече, маленький столик, и вот сидит Рей Далю, сижу я, и я его спрашиваю, Рей, а как бы, скажите, вот, руководитель, вот если одним словом описать, он кто, по-вашему? Вот, классный руководитель. И он сказал такую фразу, я, я не помню точно, как на английском это звучало, но это было что-то вроде архитектора или инженера, то есть человек, который создает систему вокруг, и эта система рабочая. И ваш руководитель, он должен быть именно таким инженером. Мы сейчас не будем рассматривать типы руководителей, как с ними работать, мы скорее поговорим просто про то, А как понять, что у вас с ним хорошие взаимоотношения, и как их улучшить? Очень важно решать задачи руководителя. То есть, а вы решаете его проблемы, вот спросите себя, вот у вашего руководителя есть топ-проблем, топ-приоритетов. Вы на них работаете, вы решаете его проблемы, может он вам доверить задачи? И если ответ нет или, возможно, нет, то это сигнал. Ну и, собственно, другие пункты, они тоже про это. Тут есть некоторые тревожные звоночки, да, то есть, если два года вас не промоутили, значит, наверное, какая-то беда или вы, например, чувствуете, что общение некомфортно, есть какой-то мисмэч, то это тоже повод поговорить про это, задуматься. Наверняка это интересный сигнал, который стоит хотя бы рассмотреть. И про нетворкинг. Здесь я быстро скажу про визибилити в компании. Это очень важно. То есть вам нужно быть заметными. Не бойтесь быть заметными. Все думают, что если я сделал классный продукт, меня заметят. Если я классный, меня заметят. Это не так. Питер Тиль говорил, что дистрибуция, классная дистрибуция может вытянуть плохой продукт. Но хороший продукт не вытянет плохую дистрибуцию. Поэтому ваша задача дистрибутировать себя. Очень часто дистрибуцируют вот так приходится себя. Ну, вот так не надо. да, Потому что часто люди просто делают фасады и говорят, мы все сделали, мы классные, мы супер, мы вообще огонь. А на самом деле внутри ничего нет. Вот это плохая история, но я уверен, это не про вас. Просто помните, что в компании вот таких будет много. И вам надо показывать реальную ценность и объяснять на объективных критериях, почему вы классный. Небольшой чек-лист. Это и про визибилити, и про нетворкинг, потому что нетворкинг отдельно тоже важная большая тема. Я не буду сильно много останавливаться, у нас время закончилось. Вы можете сфоткать, потом посмотреть PDF-ку. Я скорее быстренько уже заканчиваю. Сфоткали? Супер. Опыт руководитель нетворкинг. И возвращаемся к начальному вопросу. Очень часто приходят и говорят, ну, а как быть-то? Вот курс я прошел, но а реально... Не могу работать, нужно что-то еще. И на самом деле классический продукт-менеджмент действительно отвечает на миллион вопросов. Как мне устроиться на классную позицию? Как мне самому людей себе нанимать? Как мне совмещать работу и сторонний проект? Как мне всех вокруг посвятить мою продуктовую веру? Очень много нюансов. И закончить хочу тем, что если вам интересна эта тема, если бы вы хотели здесь прокачаться, у меня есть много контента, я пытаюсь завернуть его в обучалку в интересном формате. Поэтому, если интересно, можете зайти сюда по QR-коду, оставить свой имейл, и я вам, когда это будет готово, отвечу. А теперь готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, ребят. Аплодисменты и вопросы Илье. Здравствуйте, меня зовут Александр Альфа-банк. Привет. Привет. Хотел задать такой вопрос. Ну, крупная корпорация, наверное стремиться к тому, чтобы знать про своих продуктов то есть э, оценивать. Вот, допустим, у вас есть два продукта: один там провел тесты и так далее, а вот этого продукт вырос в два раза за год. Как вы будете оценивать, какой продукт хороший и какой плохой? Может быть, э, чек-лист какой-то есть по хард-скиллам, по софт-скиллам? Mm-hmm. То есть смотри, один делал каздева а другого продукт вырос, правильно я понял Да-да-да. Все понял. Отличный вопрос, потому что так действительно бывает часто, и здесь есть разные подходы. Вот мы сейчас вот систему оценки пересобираем, потому что, по сути, мы начинали с того, что оценивали в первую очередь харды, потом стали оценивать еще и вот сейчас в процессе оценки, процессы оцениваем продуктовые, то есть сколько гипотез продуктовые команды проверяют. То есть у нас есть внутри продуктовая платформа, на которой можно заводить гипотезы и выбирать инструменты для исследований. Качественные исследования, количественные исследования разного типа. И вот мы смотрим, как... Вот сейчас будем смотреть, как этим всем пользуются. То есть мы сейчас уже это мониторим. Следующий шаг — это действительно научиться вычленять вклад конкретно человека в успех продукта. Это более сложно, потому что рынок мог вырасти, это надо, значит, продиагностировать продукт, продиагностировать рынок, разобраться в этом. То есть нельзя просто смотреть на какие-то дэшборды, просто очень в тупую, да, и делать выводы, потому что ну всякое бывает. В общем случае, теоретически, ответ такой, что тот человек, который старался и делал все правильно, но у него не получилось, возможно, в этом виноват не он, а ну, рынок такой, и действительно продукт закрыли, вовремя это заметили и стали заниматься другим. Это плюс, а если человек просто вырос на растущем рынке в два раза, это скорее, ну, не такой большой плюс явно, да, поэтому ответ вот первый лучше конкретно для этой задачи, но систему такую сложно выстроить, мы еще не дошли до этого.
1: Да, привет, Дмитрий Крупенин, первая грузовая. Подскажи, пожалуйста, вот в моем опыте часто, когда продукты стартуют, ну, там реально там работаешь 24 на 7, вот как найти либо баланс, либо точку, когда надо от этого перестать, ну, перестать вот так вот впахивать и действительно начать там самообучаться и там свои какие-то проекты делать. То есть вот часто просто, ну, по накатанной работаешь, 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 и вот этот накал, особенно при старте, когда ты там собираешь команду, да, там да, да,
0: да. и так далее. Вот нет просто на это время. Согласен. Ты думаешь, у меня есть время? Я, я спал сегодня три с половиной часа, я как бы ночью делал, нет это неправильно, да, это неправильно, и это, но ну, так не надо, надо приоритизировать, вот я пытаюсь приоритизировать, и это более-менее работает, вот ты думаешь, что ты должен все свои задачи на день успеть сделать, но на самом деле подумай, может быть, у тебя есть кто-то в команде, кто сможет тебе помочь с этим сделать лучше, у меня это так, у меня есть в команде ребята, которые, оказывается, делают то, что я раньше делал, намного лучше меня, и это круто. Нет волшебной пули, да, то есть ты никогда не переключишься, у тебя всегда будет загрузка, ты никогда не сможешь найти время. Поэтому вот я и говорю, подпроджиг чем хорош, ты в него включился, ты не можешь его просто забить, как, не знаю, GoPractice, practice, да, какой-то, который ты проходишь, столкнулся со сложностью, тебе надо в аналитику погрузиться, ну, как-нибудь потом, и забыл, да. Поэтому здесь вот я этот пример и привел. Ну, ответ, как бы, никогда у тебя не будет такого, никак, приоритизируй, фокусируйся и не бери слишком много фокусов. Сорян за такой продуктовый очень ответ, но... Да, привет, Михаил, меня зовут, ПК Digital. А, подскажите, вот опыт нетворкинг, руководители, смотря на свой опыт раньше, что приоритетнее? Как выстроить приоритет? Ох, хороший вопрос. Я не знаю точно, как выстроить приоритет. Я бы... Ну, опыт, он аккумулирует на самом деле все, да, поэтому в этом смысле, если бы оставить надо было одно, можно было бы оставить опыт. Если твоя задача вырасти в корпорации, вот прям вот с момента сейчас быстрее вырасти, то руководитель. Если твоя задача стратегически создать вокруг себя вот этот контекст в будущем, у тебя было с плохо с контекстом, ты хочешь контекст лучше в дальнейшем, то нетворкинг. Спасибо. Спасибо, ребят, что пришли. Очень рад вас видеть после этой ковидной фигни. Очень классно прям. Живые люди, а не зумчик. Спасибо.
1: Это был 219 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня в выпуске была запись доклада Ильи Изабелина с Product Sense 2021. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.